0: السلام علیکم و اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد اللہ آج ہم انشاء اللہ صورت الحجرات کی آیت نمبر 6 سے تفسیر شروع کریں گے محمود و نسلی اللہ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي
1: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبين Beat it!
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا ان ان فتبا لس بہ آ فال ما فعلتم دین اے لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا کی وجہ سے نقصان پہنچا دو پھر جو تم نے کیا اس پر پشمان ہو جاؤ عیسائد کے شان نزول کے بارے میں ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ قبیلہ بن المستلق کے رئیس ہارث بن زرار جن کی صاحبزادی حضرت جوریا بن تل امہات المومنین محات المومن وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوۃ ادا کرنے کا حکم دیا میں نے اسلام کو قبول کر لیا اور زکوات ادا کرنے کا اقرار کیا اور ارض کیا کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور ادائے زکوت کی طرف دعوت دوں گا جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکات ادا کریں گے میں ان کی زکوات جمع کر لوں گا اور آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ زکوٰۃ کی جو رقم میرے پاس جمع ہو جائے میں اس کو سپرد کر دوں پھر جب ہارث نے حسب وعدہ ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی اور وہ مہینہ اور تاریخ جو بھیجنے کے لیے طے ہوئی تھی گزر گئی اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو ان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق کسی کو ہمارے پاس نہ بھیجتے حارث نے اس خطرے کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا اور ارادہ کیا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں ادھر واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر ولید بن اقبا بن ابی معیت کو اپنا قاصد بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا تھا مگر ولید بن عقبہ کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر دیں اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب قبیلہ بن المستلق کو یہ پتا چلا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آ رہا ہے تو استقبال کے لیے تلواریں لے کر نکلے جیسے کہ ایک دستور ہوتا ہے ان کا اور ابھی وہ نکل ہی رہے تھے انہوں نے دیکھا تو نہیں ان کو لیکن کسی مخبر نے آ کے خبر دے دی کہ وہ تمہیں قتل کرنے آ رہے چونکہ پہلے سے دل کے اندر ایک ڈر تھا تو اس خوف کی وجہ سے وہ راستے سے ہی واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ ان لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا ہے اب یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو ایک تیسرے شخص کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کر دیا ادھر یہ دستہ مجاہدین کا روانہ ہوا ادھر سے ہارس اپنے ساتھیوں سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلے مدینہ کے قریب دونوں کی ملاقات ہوئی ہارث نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ان لوگوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہارث نے سبب پوچھا تو ان کو ولید بن نقبہ کے بھیجنے کا واقعہ اور واپسی کا بتایا گیا اور یہ کہ ولید بینقبا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ بنو مستلق نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہارث نے سن کر کہا کہ ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے تو ولید بنقبا کو دیکھا تک نہیں اور نہ وہ میرے پاس آئے اس کے بعد ہارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے زکات دینے سے انکار کیا ہے اور میرے کاسد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا حارث نے کہا ہرگز نہیں کسم اس ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق دے کر بھیجا نہ وہ میرے پاس آئے نہ میں نے دیکھا پھر جب مقرر وقت پر آپ کا قاصد نہ پہنچا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس لیے میں حاضر خدمت ہوا تو حارث فرماتے ہیں کہ اس پر سورت الحجرات کی یہ آیت نازل ہوئی کیا آیت نازل ہوئی یا ائی حلین آ منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان والوں سے خطاب ہے پھر ان جا کم فاسقن بناب ان اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسک کوئی خبر لے کر کوئی کیوں کہا فاسکن کیا ہے نہ کرا ہے اور نب ان بھی کیا ہے نہ ہے تو اسی وجہ سے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں فاسق ان کو نہیں کہا گیا یعنی ولید کو نہیں کہا گیا بلکہ کوئی ان نون ہے اور ویسے بھی عام حکم بھی ہے یہ صرف اس خاص واقعے کے لئے نہیں ہے بلکہ عمومی طور پر بھی اہل ایمان کو اس حکم کی پاسداری کرنی چاہیے کہ کوئی خبر لے کر آئے یعنی کوئی خبر سے مراد یہاں پر اہم خبر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہر خبر کے اوپر تو تحقیق نہیں کرنے کا حکم چونکہ وہ ایک صحابی بھی تھے اگرچہ یہ تولقا میں سے تھے تو لقاء آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ صحابہ کہلاتے ہیں جن کو فتح مکہ کے دن آزاد کیا گیا تھا جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے تو ان کو آپ نے فرمایا تھا نا از ہبو انتم الطولقا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تسریبا علیہ کو ملیوم تو تم پر آج کے دن کوئی پوچھ نہیں تو وہی یہاں پر آپ نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پر تو ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا تھا تو بہرحال ان لوگوں کی ابھی اس طرح تربیت بھی نہیں ہوئی تھی جو اول دور میں ایمان لانے والوں کی ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر کوئی خبر ایسی لا کر دیتا ہے تو اس بنا پر اس کو فاسک نہیں کہا جا سکتا تو بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے کہ جب ولید قریب پہنچ رہے تھے اور ہو سکتا انہوں نے بڑی تعداد میں کہیں لوگوں کو دیکھا بھی ہو اور پھر کسی شخص نے ان کو اس کی یہ انٹرپریٹیشن کر دی تو اسی وجہ سے ابن جریر کہتے ہیں تفسیر ابن جریر میں کہ شیطان نے انہیں یہ بتایا کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں یعنی شخص کی بجائے شیطان کا لفظ بھی آتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی انسان کی شکل میں آیا ہو کیونکہ مختلف مواقع پر شیطان کا یہ روپ بھی نظر آتا ہے تو آمَنُوا ان جاءکم فاسق اور فاسق کہتے ہیں وہ شخص جس کی سچائی اور عدالت پر اعتبار نہ کیا جاتا ہو جس کی سچائی اور عدالت پر اعتبار نہ کیا جاتا ہو اسی طرح فاسق اس کو کہتے ہیں جو شرعی حدود سے تجاوز کرنے والا ہو اصل میں یہ لفظ نکلا ہے فسقت قطر بتو یعنی خجور اپنے گلاب سے باہر نکل آئی فاسق کو فاسق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خیر اور بھلائی سے نکل جاتا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ فسوق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اطاعت سے نکل جائے یعنی نافرمانی کرے اسی طرح چڑیا کا اپنے گھونسلے سے باہر آنا بھی یعنی اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق کہلاتا ہے قرآن مجید میں کئی ٹرمز استعمال ہوئے نا جیسے مومن مسلم منافق فاسق کافر مشرق تو ان کے مخصوص معنی ہی ہے پھر مسلمانوں میں سے محسن متقی تو فاسق کان ہے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے فاسق مسلمان بھی ہو سکتا اور فاسک کافر بھی ہو سکتا ہے قرآن مجید میں دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے جسے صورت سجدہ میں آتا ہے نا کہ من کان نمن کمن کا نہ فاسقا لَا <يستبون> کیا وہ جو مومن ہے وہ فاسک کی طرح ہو سکتا ہے تو یہاں فاسق کس معنی میں ہے کافر کے معنی میں ہے ٹھیک ہے تو فاسک کا لفظ جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا مراد ہے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا اسی طرح دین اخلاق اور عقیدے سے انحراف کرنے والا بھی فاسک کہلاتا ہے یعنی ایسا شخص جو دینی شاعر کی پابندی نہ کرتا ہو مثلا نماز نہ پڑھتا ہو اور اگر وہ کسی اہم واقع کی آ کے آپ کو خبر دے رہا ہے چاہے خاندان کے اندر ہی کوئی مسئلہ مسائل چل رہے ہیں تو اس کی بات کا اعتبار نہ کر لو کیونکہ وہ تو اللہ کا عہد بھی پورا نہیں کرتا یعنی جو شخص قبائر کا ارتقاب کرا اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں بعض علماء کافی شدید فتویٰ دیتے ہیں کہ جو نماز جان دے یعنی کفر کا ارتکاب کرتا ہے اس حدیث کی بنا پر من کا سلا تم تعمیر فقد کا فرح تو بہرحال اگر ہم اس کو یعنی کہ کے درجے میں لے آئے فاسق کے درجے میں تو یعنی فاسک کی پہچان کیسے ہوگی مثلا کوئی شراب پیتا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور گھر والوں سے تصدیق ہے اس کی تو وہ ایک کبیرا گناہ کا ارتقاب کر رہا ہے اسی طرح بیڈ کیریکٹر کا کوئی شخص ہے یا جو پہلے سے مشہور ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں ڈلواتا ہے اور اس کی خبر قابل اعتبار نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے یعنی بےتباری ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ اس میں ایگزیجریشن ہے یا یہ صحیح تصویر پیش نہیں کر رہے تو ایسے لوگوں کی بات سن کر ان کے منہ سے نکلی ہوئی کو خبر سن کر اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے اور یقین کر کے پھر اس پہ ایکشن کوئی نہیں لینا چاہیے اور خصوصاً ایسا ایکشن جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو یہاں پر لفظ فرمایا فتح بیانو اگر کوئی فاسک کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرو اچھی طرح تحقیق کرو تصدیق کرو اس کی کسی اور کو آگے بتانے سے پہلے کنفرم کرو یہاں تک کہ تم اس کے صحیح ہونے کے بارے میں اچھی طرح جان لو کہ بات بالکل ٹھیک ہے یعنی فاسک کی خبر کو نہ تو فوراً قبول کر لو اور نہ ہی فورن ریجیکٹ کر دو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے دس جھوٹ بولے لیکن یہاں پر وہ سچ ہی بول رہا ہے اور اس کی بات سن کر کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کیا کرو تبی ایک رات اس کی ہے فتح یعنی اچھی طرح تصویت کر لو ثابت کر لو اس خبر کو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کبھی کوئی ایسی خبر سنتا ہے جو انسان کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کر دیتی ہے یہ کچھ کرنے کی حرکت پیدا کر دیتی ہے تو اس پر کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے تصدیق کرو مثلا کبھی آپ کوئی کلپ سنتے ہیں اور آپ کو ایک دم ہوتا ہے کہ یہ تو مجھے سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے لیکن پھر آپ کے دل میں کھٹکا بھی ہوتا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے کوئی قابل اعتبار شخص نہیں تو ہر وقت ڈوٹی سچی خبریں بھیجتا رہتا ہے تو مجھے اس کو چیک کر لینا چاہیے تو ایسی چیزوں کو چاہے سامنے کسی کے کوئی ایکشن لینا ہو کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرنا ہو کسی کے بارے میں کوئی گواہی دینی ہو یا کسی کے بارے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر کوئی حملہ کرنا ہو اجتماعی طور پر تو اس سے پہلے اس کی تصدیق ضروری ہے اگر بات سچی ہے تو مان لیا جائے اور اگر نہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے انتصب قومن بجہ ایسا نہ ہو کہ تم بے گنا لوگوں کو لا میں اذیت پہنچا دو تسیب قومن کا مطلب ہے تم ان کے اوپر جا پڑو یعنی ان کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دو کیونکہ عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں جس چیز کے اوپر ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم عقل سے کام نہیں لیتے ایک ہوتا ہے عقل سے کام لینا اور ایک ہوتا ہے جہل سے کام لینا ٹھیک ہے عقل اور جہل دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں آپ کو معلوم ہے ابو جہل کا جو لقب تھا پہلے کیا تھا ابو الحکم یعنی بڑا عقل مند سمجھدار شخص حکمت والا تو یہاں عقل سے کام لو اس کو اینالائز کرو اس کو سمجھو اس کے کانسکوینس دیکھو اور پھر اس کے بعد اس کو آگے کرو اور پھر خصوصا مجالس میں ایسی خبریں بیان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سی خرابی پھیل جاتی ہے اور آپ کا اپنا امیج بھی خراب ہوتا ہے جب آپ ایک جھوٹی خبر نشر کرتے ہیں جب آپ ایک غلط بات دوسروں کو بتاتے ہیں تو اس سے آپ کی انٹیگریٹی بھی متاثر ہوتی ہے لوگ آپ کے بارے میں بھی ایک ایسی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص قابل اعتبار نہیں ہے تو تم نے جو کیا یعنی اجلت سے جلد بازی میں اس پر تم پشمان ہو جاؤ ندامت اختیار کرو ندامت کہتے ہیں خاص قسم کے غم کو یعنی غم ہی کی ایک قسم ہوتی ہے یعنی وہ غم ہوتا ہے جو انسان کو ان چیزوں کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے جو وہ اس سے سرزد ہوتی ہیں پھر جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو خواہش کرتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا یعنی yani اگر تم نے فاسق کی خبر کو آگے پھیلا دیا تو پھر تمہیں سخت ندامت ہوگی کچھ چیزوں پر تو انسان کی دنیا میں پکڑ ہو جاتی ہے کہ وہ جو آپ نے مجھے بات بتائی تھی وہ تو بالکل ایسے نہیں تھی وہ تو کچھ اور تھی اچھا sorry, اب ہو گیا لیکن آپ کو اس کے بعد کتنی شرمندگی ہوتی ہے دل سے خیال جاتا ہی نہیں کہ میں نے کیا کر دیا اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کی بنا پر دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ قائم کر لیتے ہیں جس میں اخلاق نہیں ہوتا یا جس میں ایک بدگمانی کی فضا پائی جاتی ہے آپ لیے دیے رہتے ہیں تو پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اپنے اندر ہی اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو نہیں پکڑتا لیکن اللہ کے ہاں تو پھر اس کی پکڑ ہے نا اور آپ اس پہ توبہ بھی نہیں کرتے تو اس لیے کوئی خبر ہو عام حالات سے متعلق یا خاص خبر ہو اور اسی کی بنیاد پر امام مسلم نے اپنے مقدمے میں راویوں کے اوپر بات کی ہے کہ ہر راوی کی حدیث قبول نہیں کی جا سکتی اس کا عادل اور ضابط ہونا جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کئی لاکھ افراد کے جو حالات ہیں ان کو قلم بند کیا ان کے بارے میں حکم لگایا کہ وہ عادل ہے یا نہیں سچ بولنے والے ہیں یا پھر جھوٹ کا شکار ہوئے ہیں یعنی ان کے بارے میں پوری جو اسٹیٹمینٹس ہیں وہ رجال کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں اور یہ ایسا علم ہے جو صرف مسلمانوں کے اندر ہی ہے تو بہرحال آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نہیں بتانی چاہیے یعنی ہر سنی سنائی خبر روایت نہیں کر دینی چاہیے ہر سنی سنائی خبر آگے پہنچانا انسان کے جھوٹے ہونے پر دلیل ہے حدیث میں آتا ہے کفا بلمر ایک بنو حد دسا بک لما کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے جو شخص ایسی حرکت کرے اس کی پکڑ بھی ہے یعنی جھوٹ بولنے والے اور غلط باتیں پھیلانے والے کی صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے وہاں میں کیا دیکھتا ہوں ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا اور جو اس کے چیرتا وہدی تک پہنچا دیتا ہے پھر اس کے دوسرے جبڑے کے ساتھ ایسا ہی کرتا جب تک پہلا ٹھیک ہو جاتا پھر بھی اس کو کاٹتا پھر اس کو انہوں نے کہا ہاں وہ شخص جسے جس آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیری جا رہا تھا وہ بہت جھوٹا آدمی تھا اور جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام عالم تک پہنچ جاتی تھی اس لیے قیامت کے دن تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا تو اس لیے آج کے دور میں تو خصوصی طور پر اس بات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے زمانے میں تو انسان ایک کو بتاتا دس کو بتاتا 10 20 کو بیس چالیس کو اور کوئی کسی جگہ ٹریول کر کے جاتا تو بات بھی ساتھ ٹریول ہو جاتی لیکن اب تو ایک سیکنڈ میں آپ دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف ایک بات سیکنڈز کے اندر پھیلا سکتے ہیں تو اس لیے بہت ڈرنے والی بات ہے کہ اس کے کانسیکوئنس بہت خولناک ہیں بہت خطرناک ہے دنیا میں بھی انسان ایسے کام کر سکتا ہے جس سے اس کو دنیا میں شرمندگی ہو اور اگر دنیا میں نہیں بھی ہوتی تو آخرت کی سزا بڑی ہے پھر اسی طرح یہ چیز چغلخور کے بارے میں بھی یہ چیز آتی ہے یعنی چغلی لگانا ادھر کی بات ادھر پہنچانا ادھر کی ادھر پہنچانا دوستوں میں لڑائیاں اور فساد ڈالنا حمام کہتے ہیں ہم مظفر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے انہیں ایک شخص کے متعلق کہا گیا وہ یہاں کی باتیں فلاں کو پہنچاتا ہے حضرت اضافہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا ایک مجلس میں کوئی بات سنی اور اس میں سے کوئی ایک بات آپ کو کسی خاص شخص کے بارے میں پتا چلی آپ اٹھ کے جا کے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فلاں مجلس میں آپ کے خلاف کیا باتیں ہو رہی تھی اور ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے دونوں کو عذاب دیا جا رہا تھا اور ان میں سے ایک چغلخور کرتا تھا تو یہ عذاب قبر کا بھی باعث بنتا ہے اور پھر یہ ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرنی چاہیے اور اصل سورس سے اوریجنل سورس سے خبر حاصل کرنی چاہیے کیونکہ جھوٹی خبروں سے بعض اوقات خاندانوں میں تفرقہ پڑ جاتا ہے بعض اوقات طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں کتنی ہی پھیلائی ہوئی افواہیں جو ہوتی ہیں وہاں محبت کرنے والے شوہر بیوی بی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہیں بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں ڈلوا دیتی ہیں اس لیے ان باتوں کو پرکھنا ضروری ہے اور خاص طور پر دین کے معاملے میں جو بات آپ سنیں تو اس کی تحقیق کریں اگر کوئی شک گزرے اور ویسے یہ ہے کہ بتانے والے کو اتھینٹک سورس سے چیز بتانی چاہیے صرف لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے جھوٹے سچے کس سے کہانیاں نہیں سنانی چاہیے لیکن جن لوگوں کی صداقت معلوم تھی ان کی باتوں کو قبول بھی کیا گیا جیسے تحویل قبلا میں آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص کی گواہی بھی لے لی گئی تو خبر واحد بھی اسی لیے قبول کی جاتی کہ سارے صحابہ ادول ہیں یعنی سچے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ سن کے اس کو ادھر ہی ڈال دیں اور اگر آپ آگے پہنچانا چاہتے تو پہلے تحقیق کریں یعنی ہر وقت تحقیق کرنی لازم نہیں اگر آپ نے وہ بات اپنے منہ سے نکالنی ہے تو پہلے اس کو کنفرم کریں
2: سازا جی میں یہاں دیکھ رہی تھی کہ جو سزا مل رہی ہے ایسا جرم کرنے والوں کے جبڑا چیری جا رہا ہے اور ادھر سے لے کے ادھر تک آج کل جیسے کتنا جیسے آپ نے بتایا واٹس ایپ پہ عام کر دیتے ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی کو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عزت کے چیتھڑے اڑ گئے اینڈ دین آپ اس کو کب تک اس کے چیری چیری کو سنبھالو گے اور واپس کرو گے اپنی ذات کو بتانے کے لیے کہ میں ایسا نہیں ہوں وہ بچارہ کچھ کہہ بھی نہیں پائے گا تو ایسی سزا بھی دیکھیں جیسے چیری گیا ہے اس کی عزت کو ایسے ہی چیری جا رہا ہے ان کے جڑگوں کو اور اس طریقے سے ہے
0: کہ جس کو پھر بعد میں جوڑ جوڑ کر بھی منہ سے بھی خبریں نکلتی ہیں نا تو اس لیے منہ پہ سزا ہے
2: منہ پہ سزا ہے اور میں کہتی ہوں کہ آج شادی ہوئے بھی کسی کی جاتے ہیں وہ منع بھی کر رہے ہوتے میری بیٹی کا یا پھر یہ مت لیجیے گا کچھ بھی مگر چپ چپ کے بھی پرس میں سے نکال کے بھی کس طرح سے پکچرز لے کے اور پھر بعد میں لوگوں کو شیئر کر دی جاتی ہیں کہ آج یہ ہوا تھا اس ایونٹ پہ تو اس طرح لوگ یہ تجسس, یہ تجسس اور پھر ان کی بات کو آگے بڑھا دینا جو نہ چاہتے ہوئے بھی جی تین باتیں ایک تو ہم بچپن میں کہانی پڑھا کرتے تھے وہ جو بھیڑے والی کہ وہ بچہ ایک جو ہے وہ بھیڑیا بھیڑیا پکارتا تھا واقعی ایک دفعہ جب بھیڑیا آیا تو پھر اس کا نہیں ہوا تو وہ چھوٹی چھوٹی مجھے بڑا وہ اچھی وہ چیزیں یاد رہتی ہیں کہ جو ہے نا جھوٹ اس طرح ہم بچوں کو سکھایا کرتے تھے ہم سیکھتے تھے دوسرا ایک رشین کہاوت کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا عام کر دو کہ وہ سچ ہو جائے اور آج کل یہی ہو رہا اور تیسری بات استاذہ صورت اس آ پڑی تھی تو اس میں حضرت موسا کا وہ جو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں جلدی کیوں آ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تاکہ کہ آپ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہاری قوم نے پیچھے یہ کر تو جب وہ واپس قوم کے پاس گئے تو پہلے بھائی سے پوچھا اپنے پھر قوم سے پوچھا پھر سامری سے پوچھا تو میں نے کہا تین لوگوں سے پوچھا اور پھر جو ہے نا <تصح>